0: Bonjour, bienvenue sur le non pas sur le plateau d'Interdit d'Interdire, mais chez moi, Confinement oblige. Nous allons nous entretenir aujourd'hui de la crise du coronavirus avec un libéral, c'est Nicolas Bavrez qui vient publier deux livres, « L'Alerte démocratique » aux éditions de l'Observatoire et « Le monde selon Tocqueville » chez Thaïlandier, et avec une journaliste militante de la décroissance, Juliette Duquenne, qui a créé avec Pierre Rabhi aux éditions du Châtelet, au presse du Châtelet, la collection Carnet d'Alert. Le, leur dernière parution s'intitule « Vivre mieux sans croissance ». Alors Nicolas Babrez, bonjour. Euh, dans votre... ben, avant de parler de Tocqueville, avant de parler de l'alerte démocratique, on vit quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Euh, pour la première fois dans l'histoire, me semble-t-il, euh, on a mis à l'arrêt euh, une grande partie de notre économie, pas seulement en France, euh, quasiment dans le monde entier. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait
1: je crois que c'est effectivement ce qui rend cette crise si difficile à analyser et à comprendre. Je crois que euh, beaucoup de gens essayent de se référer soit à des cracks passés, 1929 ou encore euh, 2008, soit à des situations de guerre. Et je crois que ces précédents, en fait, euh, manquent leur cible parce que ce que nous vivons est vraiment sans précédent, notamment avec le fait qu'on a la moitié de l'humanité aujourd'hui qui se trouve confinée. D'abord, le confinement était inconnue depuis le XVIIe siècle. La dernière fois, c'était à Milan, en Europe, au XVIIe siècle. Et puis ensuite, on manque donc la nature absolument singulière de cet événement. Pour moi, il y a trois, trois choses qui distinguent cette crise des précédentes. D'abord, son caractère universel, ce confinement de plusieurs milliards d'hommes. La deuxième chose, c'est qu'on a trois crises en fait qui s'enchevêtrent. Une crise sanitaire une crise économique et puis une crise financière. Donc d'une certaine manière, on a le mélange de la grippe espagnole de 1918 qui a fait 50 millions de morts, euh, du krach de 1929 et puis euh, de l'effondrement du crédit de 2008. Mais on a ces trois éléments qui se combinent. Et la dernière chose, c'est qu'on euh, a une réaction très très forte de la politique économique en quelques semaines, on a engagé plus de 7 000 milliards de dollars de mesures, soit des gouvernements, soit des banques centrales, pour soutenir l'économie et par ailleurs euh, ouvrir des lignes de crédit pour sauver les, les entreprises. Et euh, contrastant avec cette mobilisation de la politique économique, on a une politique sanitaire qui d'abord euh, se déroule nation par nation, qui est extrêmement... Euh, euh, différentes, éclatées, et avec des performances qui sont aussi euh, extrêmement diverses. Pour l'instant, force est de constater que les pays qui ont le mieux géré la crise, ce sont les démocraties euh, d'Asie, ce sont euh, Taïwan, la Corée du Sud, euh, qui ont réussi à la fois à éviter le confinement et à limiter très fortement la propagation de l'épidémie et le nombre des, des victimes. Et ce, avec un très bon pilotage de la crise, avec euh, également euh, la protection généralisée de la population, un dépistage systématique, avec le recours aux technologies, et puis avec un appel au civisme et euh, un, un, un fort contrôle et, et une réaffirmation des valeurs collectives de, de la population.
0: Alors, la, la France, dans tout ça, comment, comment jugez-vous la façon dont, dont nous gérons cette crise
1: – À la lumière de ce qui s'est passé en, dans ces démocraties d'Asie, euh, il est vrai que euh, sur le plan sanitaire, je pense que la France a largement euh, échoué à, à gérer cette crise au départ. Il y a eu clairement un défaut d'anticipation, un défaut de coordination ministérielle. Et puis je pense que la question, la, la pénurie de, de masques et de, et de tests de dépistage, euh, le, le, leur importance a été sous-estimée. Et enfin, sur le plan des, des nouvelles technologies et du civisme, en matière de nouvelles technologies, on a eu la preuve, la démonstration du retard français, et en matière de civisme, il est clair que euh, nous payons la, la décohésion euh, et la désintégration du, euh, du tissu social et de la communauté des citoyens sur le plan sanitaire comme sur le reste. Sur le plan économique, en revanche, je pense que pour l'instant, la crise est plutôt euh, euh, bien gérée, donc à cause de ces problèmes, de ces, ces failles, on a dû recourir à un confinement qui est très pénalisant pour euh, l'économie, puisque la production a chuté d'à peu près 35% et que chaque, euh, chaque mois de confinement coûte 2 à 3 points de, de PIB. En revanche, sur le plan de la réassurance, je pense qu'il y a une vraie mobilisation euh, du budget, euh, une vraie préoccupation de faire survivre les entreprises, qui est fondamentale parce que c'est par la survie des entreprises qu'on peut garantir la croissance potentielle, les emplois et donc les recettes fiscales de, de l'avenir. Et puis la BCE, après euh, un, un, une erreur de communication initiale, s'est bien rattrapée, a mis à disposition de l'économie européenne 750 milliards d'euros. Il reste une faille importante, qui est celle de la solidarité entre les pays européens, qui, une nouvelle fois, n'a pas réussi à vraiment se matérialiser. Nous avons abandonné euh, l'Italie. L'aide lui est venue de Chine, de Russie, de, de Cuba, ce qui est pour le moins paradoxal. Et autant, sur le plan médical, on a une coopération qui se passe bien, comme on le voit dans l'Est, avec euh, le Luxembourg, euh, l'Allemagne ou également la Suisse, autant sur le plan des États membres européens, cette crise sanitaire est gérée essentiellement pays par pays et on n'a pas de, de fort pilotage de la crise euh, par Bruxelles et la Commission.
0: Justement, euh, les, les ennemis de l'Europe aujourd'hui, de l'Union européenne, euh, insistent sur euh, ces défaillances au niveau de l'UE, et sur, au fond, euh, il s'est passé, ce qui se passe très souvent, euh, des, des
1: replis nationaux. Oui, c'est ce qu'on doit constater, c'est-à-dire qu'à la décharge de l'Union européenne, il faut bien se rappeler que l'Union européenne, à l'origine, le marché commun. Donc, Cette union a été créée par le droit et par le marché pour contourner l'échec de la communauté européenne de défense et donc pour contourner les problèmes politiques et stratégiques. Il se trouve que dans ce monde du 21e siècle, c'est un monde de choc, un monde de, de crise économique, un monde de périls géopolitiques, un monde de risques globaux, climatiques, sanitaires ou terroristes. Et donc, il est certain que l'Europe doit se réinventer, se réorienter vers la sécurité et la stratégie alors qu'elle n'a pas été faite pour faire vers la politique. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la réponse technique est plutôt bonne par la Banque centrale européenne et à l'inverse, la réponse politique, elle, est défaillante. Et la Chine
0: La Chine n'est-elle pas en train de devenir le modèle
1: La Chine a une position extrêmement ambiguë puisqu'il faut bien rappeler que c'est à cause du total capitalisme chinois et de son opacité que cette crise a pris l'ampleur qu'elle a aujourd'hui, puisque pendant deux mois, les autorités chinoises ont occulté l'épidémie et ont influencé l'OMS pour qu'elle n'insiste euh, pas, qu'elle ne déclare pas le risque de euh, pandémie. Euh, les autorités chinoises ont clairement aussi occulté le nombre de euh, morts. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, la Chine est dans la situation paradoxale d'être la première à sortir de crise, de bénéficier euh, d'un confinement qui a été à la fois très dur et très, très précoce, et euh, de pouvoir du coup installer un système de propagande euh, euh, pour prétendre qu'elle euh, a mieux géré cette crise que euh, les autres États et notamment les, et notamment les démocraties, au moment même où le choc arrive en Europe, qui est aujourd'hui l'épicentre, et où le choc va arriver demain aux États-Unis. Ils vont euh, beaucoup souffrir, pourquoi Parce que les États-Unis sont vulnérables, notamment du fait des failles de leur système de santé, qui leur coûte 17% du PIB, mais qui laisse 30 millions de personnes sans assurance, sans assurance santé. Donc, en fait, cette crise, cette crise va s'ajouter aux autres pour rajouter à la tension internationale et à l'opposition entre les deux modèles, la Chine va, va le mettre à profit pour vanter son modèle autoritaire et pour essayer de mettre à profit le nouveau trou d'air des démocraties. – Et les
0: Américains, alors on voit bien que Donald Trump rechigne, à appliquer le, le confinement, il sait les conséquences économiques que cela peut avoir, euh, comment le, le,
1: le, le trouvez-vous – Écoutez, aux États-Unis, si on reprend les, les trois grandes crises qui s'enchevêtrent, la crise sanitaire va être très dure, parce que, comme je le rappelais, le système de santé américain comporte des failles importantes, parce qu'une partie importante de la population n'est pas couverte, pratiquement 9%, et parce que l'assurance santé disparaît assez vite quand les gens sont au chômage. Or, il y a eu 3,3 millions d'inscriptions au chômage en une semaine, euh, la semaine dernière, aux, aux États-Unis. Et par ailleurs, la politique de Donald Trump a été une nouvelle fois complètement erratique. Il a commencé par le déni de la crise. Ensuite, il a fermé les frontières, ce qui l'affectionne toujours. Ensuite, euh, il s'en est remis à la chloroquine et il a expliqué qu'il allait arbitrer en faveur de l'économie euh, et au détriment de, de la santé, euh, ce qui, clairement, n'est pas, pas tenable. Le dernier élément sur le sanitaire, il faut toujours se rappeler que la santé n'est pas une des compétences de l'État fédéral. Donc, euh, les États américains ont chacun leur stratégie. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'États euh, qui ont recours au confinement et qui représentent à peu près la moitié de la, la population américaine. A l'inverse, là encore, sur le plan économique et financier, la réaction des États-Unis a été très forte. Euh, le Congrès et la Maison-Blanche se sont mis d'accord sur un plan de soutien de 2 milliards de dollars. C'est 10 du PIB des États-Unis. Et la Fed a généralisé euh, les lignes de crédit non seulement aux banques, mais aussi aux entreprises en, en décidant des rachats d'actions de, d'obligations sur le marché primaire et sur le marché secondaire. Donc, la réaction économique et financière est plutôt bonne. En revanche, on a une énorme faille sur la santé.
0: Nicolas Baverez, euh, à l'image de Tocqueville, vous dites que l'Occident doit utiliser ses armes que sont la, la raison et la liberté. Mais sur le, sur le plan sanitaire, ça se traduirait
1: comment Bien. Si vous voulez, sur le plan raison et liberté, je crois que ça pointe bien aussi les dysfonctionnements des démocraties dans les, dans les derniers temps. D'abord, cette crise est incontestablement l'une des, des victimes collatérales premières de cette crise. Cela risque bien d'être euh, la liberté politique. On le voit aujourd'hui avec euh, des atteintes très fortes qui sont portées aux libertés publiques par le, le confinement, euh, mais aussi par le recours à des méthodes euh, très intrusives de contrôle de la population. Euh, et euh, on risque de le voir demain avec euh, la montée d'un désir de sécurité tel qu'en plus euh, euh, de la revendication d'égalité, en plus pour certains euh, de l'état d'urgence climatique, cela risque d'être en prétexte, ce besoin de sécurité, y compris sanitaire, ce besoin de protection euh, sociale, pour remettre en cause euh, la liberté euh, et, et la démocratie. Quant à la raison, il est vrai que la raison a beaucoup souffert dans les dernières années. Elle a été notamment le, la science qui a été mise euh, au rang des accusés euh, par Donald Trump, mais il n'est pas le seul, qu'on pense par exemple aux polémiques en France sur les vaccins qui paraissent aujourd'hui bien dérisoires, alors que tout le monde aujourd'hui euh, cherche à mettre au point un vaccin contre euh, le coronavirus. Donc cette crise, elle peut, comme toute grande crise, être tournée à la tragédie ou être un facteur de chance. Elle peut accélérer la décomposition des libertés publiques, la poussée populiste et donner l'avantage aux démocratures au plan international contre les démocraties. Ou, venant après quand même une série terrible de chocs, d'avertissements, le 11 septembre, les guerres perdues en Afghanistan, en Irak et en Syrie, venant après le crack de 2008 qui a montré une gestion complètement irresponsable du capitalisme, venant après la crise de l'euro, venant après les, les, les vagues migratoires, ce peut être un réveil pour les démocraties occidentales et finalement l'occasion pour elles de réaliser que maintenant il faut vraiment qu'elles se réinventent qu'elles essaient de travailler un nouveau pacte économique et social, qu'elles réforment le capitalisme, qu'elles renforcent, qu'elles réinventent une communauté des citoyens avec des valeurs collectives plus fortes et qu'elles renouent justement avec la raison et avec la liberté. Sur le
0: plan économique, vous préconisez quoi
1: Sur le plan économique, aujourd'hui on a une incertitude radicale. Donc sur le plan économique, il y a le court terme et le long terme. Le court terme, ce qui est décisif, c'est de ne pas casser les entreprises parce qu'elles sont les garantes de la croissance potentielle des emplois et des ressources fiscales du, du futur. Ensuite, la, la, la relance va dépendre de manière prioritaire de la politique sanitaire parce qu'on ne peut avoir de vraie relance que si les gens peuvent retourner au travail dans des conditions de sécurité euh, acceptables. Donc c'est aujourd'hui pour ça les deux priorités de, de court terme. Sortir du confinement euh, avec euh, notamment des garanties en termes de distribution de, de masques, euh, de dépistage et euh, de mise à niveau des capacités hospitalières, et par ailleurs, euh, permettre aux entreprises de reprendre le cours de leurs activités. Sur le moyen terme, vont se poser des questions très, très importantes. D'abord, il va falloir vivre, c'est la deuxième fois, euh, en un peu plus de dix ans que les... Les grands pays développés auront dû mobiliser 20 à 40 de leur PIB sous forme de dette publique pour réassurer un grand choc. C'était un crack financier en 2008. C'est aujourd'hui une crise sanitaire. Nous allons tous vivre avec des dettes publiques à la japonaise qui vont représenter entre 150 et 200 du PIB. Et personne ne sait combien de temps ce château de cartes financier pourra euh, tenir. Ensuite, cette expérience du confinement va, montre... Euh, et le retard face aux démocraties asiatiques montre qu'il faut massivement investir sur les nouvelles technologies, sur les infrastructures, mais aussi sur la formation évidemment de la, euh, de la population. Et puis la dernière grande inconnue, euh, ce sont les chocs qui peuvent arriver. Nous pouvons avoir de nouveaux chocs qui mettent l'économie à l'arrêt ou qui imposent aux gens de rester chez eux. Un choc par exemple, une frappe cybernétique généralisée peut créer un arrêt complet de l'économie, c'est ce qu'on avait vécu euh, sur l'Estonie euh, il y a quelques années. Et par ailleurs, aujourd'hui, le réchauffement climatique pourrait aussi contraindre les gens à rester chez eux, soit une, une partie importante, du, une partie importante euh, du temps. Donc je crois qu'il faudra tirer les leçons de cette crise aussi pour anticiper cette fois-ci les nouveaux chocs qui pourraient arriver et pour renforcer la résilience de nos nations donc leur capacité à assurer la continuité de la vie nationale en toutes circonstances. Nicolas Baverez, sur le plan
0: technologique, euh, on voit bien comment dans le, en Asie, on s'est servi de la technologie de pointe et même de l'intelligence artificielle pour combattre l'épidémie. Il ne semble pas que ce soit le cas pour l'instant en France ou en Europe. Qu'en pensez-vous
1: Je pense qu'il y a deux questions qui se posent. D'abord, premièrement, Aujourd'hui, euh, en Europe, euh, la situation est différente, par exemple en Israël, mais en Europe, nous n'avons pas la capacité technique de mettre en œuvre ce qui a été fait en Corée du Sud, à Taïwan euh, ou euh, à Hong Kong ou à, encore à, à Singapour. Donc, il y a un premier, une première question qui est la mise à niveau des infrastructures et euh, de l'équipement euh, euh, technique. La deuxième question qui se pose, c'est la question des libertés publiques. Et là, je crois que nous devons y réfléchir et que l'arbitrage doit bouger. Il ne s'agit pas de sacrifier la liberté. Comme je l'ai dit, elle va subir beaucoup d'attaques et il est essentiel de la préserver. Mais à l'inverse, il est certain qu'il euh, y a des choses sur lesquelles il faut accepter de bouger. Par exemple, en matière de, de suivi par téléphone, il est très important que quand on a une personne malade qui a rencontré beaucoup d'autres il est normal qu'on puisse utiliser son téléphone pour prévenir le risque de santé publique sur les personnes qu'elle a rencontrées. Ça, ça me paraît totalement légitime. Il ne s'agit pas de mettre en place le Big Brother chinois numérique qui permet euh, de suivre en permanence la population et de mettre en place un système de crédit social, mais à l'inverse, je pense que pour un intérêt général comme la santé publique, pour une maladie, qui se révèle pouvoir être mortel, et pas seulement pour les personnes âgées, comme on l'a trop souvent dit, mais en fait pour l'ensemble de la population, dans ces cas-là, il faut pouvoir utiliser les technologies. Et pour l'instant, nous n'avons pas les moyens. C'est pour ça que c'est une des failles qu'il nous faudra absolument combler, avec donc un nouvel équilibre euh, en termes de qui assure la sécurité, mais évidemment sans sacrifier la liberté. – Ça
0: paraît toujours difficile, dès qu'on parle de sécurité, en général c'est pour effacer la liberté, vous le savez bien, dans l'histoire ça a toujours été comme ça.
1: – Oui, mais si vous voyez l'exemple pratique que je vous indiquais, il y a, comme je, je vous l'indiquais, nous savons tous qu'à la suite de cette crise, qui touche tout le monde dans sa vie euh, euh, quotidienne, personnelle, avec un traumatisme, ce traumatisme inouï du confinement, Derrière, nous allons avoir un énorme besoin de sécurité et nous savons que ce besoin de sécurité va s'exercer et, et va vouloir remettre en cause la liberté. Je pense qu'on peut tenir la balance et que, par exemple, l'exemple que je donnais, euh, pour prévenir la propagation de la maladie, là, on a un vrai intérêt public. Et par ailleurs, il faut souligner que, par exemple, sur les études épidémiologiques, il y a toute une partie de la recherche qui peut s'effectuer aussi sur une base anonyme. Et ça, évidemment, euh, il, faut le, il faut le faire. Donc c'est pour ça que si on réfléchit un peu, on peut trouver, à mon avis, des manières de, de concilier euh, liberté et sécurité. Mais il est vrai que le point d'équilibre va devoir changer.
0: Nicolas Babrez, dans le domaine de la santé, nos manques euh, sont assez criants aujourd'hui euh, dans un pays comme la France. Alors est-ce que c'est le résultat de la réduction des budgets publics ou, comme euh, vous auriez peut-être tendance à le penser, euh, de la gratuité euh, générale euh, des soins
1: Je crois que les, les deux sont un peu liés, c'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où le, euh, la santé publique a été pilotée par la gratuité, on a forcément la mise en place d'un système de rationnement et un ajustement par la baisse de la qualité des soins. Et, et là encore, je pense qu'on n'a pas suffisamment réfléchi euh, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est-à-dire le fait qu'il est très important qu'il y ait une couverture universelle de la population, euh, et, et ça c'est important évidemment pour les individus, mais aussi pour la santé publique. A l'inverse, l'idée que tout soit gratuit pour tout le monde et pour tous les soins, ça c'est une idée qui n'a aucun sens sur le plan de la santé, qui n'a aucun sens sur le plan de la solidarité, qui n'a aucun sens sur le plan économique. Et, et c'est vrai que ces politiques de rationnement euh, ont entraîné une baisse, de la qualité, euh, une baisse de la qualité des soins et euh, une organisation des soins sur le mode de la pénurie. C'est aussi ce qui explique, par exemple, cette aberration qui a été la suppression des stocks stratégiques de masques, puisqu'en 2012, on avait encore plus d'un milliard de masques en stock et que ce stock a été réduit à 145 millions au début de la crise, ce qui explique que très rapidement, on se soit retrouvé dans une situation de pénurie criante, et que parce qu'on n'avait pas de masque, on a prétendu qu'il n'était pas utile, ce qui est évidemment, et malheureusement, enfin, ce, qui est, ce qui est faux. Alors, euh, sur
0: le plan politique, maintenant, euh, je reviens à Tocqueville, qui vous venait de consacrer un livre, il reprochait à la France sa centralisation, son inflation législative, euh, des lois inefficaces et inappliquées, qu'on remplace par des lois plus contraignantes encore, mais pas plus appliquées. Il, euh, il, ré il résumait ça euh, de la façon suivante, une règle rigide, et une pratique molle. Euh, il reprochait également euh, les emplois réservés, les prêts les sidécures, l'égoïsme de classe, de la classe dominante en particulier, l'immobilité sociale et politique. Euh, alors, là aussi, sur le plan politique,
1: euh, qu'est-ce que cette crise du coronavirus nous apprend Alors, je crois que euh, la France, le coronavirus, est pour la France, comme pour tous les pays développés, un test impitoyable pour les institutions et pour les dirigeants donc c'est une crise majeure on va voir sans doute malheureusement aux états unis que le système américain aura réagi encore plus sans doute de manière plus inefficace et dangereuse que la plupart des pays d'europe pour la france on retrouve le point de croisement entre donc cette crise sans précédent, même si d'ailleurs Tocqueville a connu l'épidémie de choléra de 1832, c'est pour cette raison qu'il est revenu des États-Unis, parce qu'il était inquiet pour sa famille. Euh, et, et donc, on retrouve, euh, euh, derrière cette parenthèse, euh, une crise générale, mais un certain nombre de, de travers français que Tocqueville avait pointé pour expliquer le, le, le cours particulièrement heurté de notre histoire. Il y a d'abord une très grande centralisation le fait que la nation s'est créée autour de euh, l'État. Il y a euh, donc euh, également un très grand individualiste, un très grand individualisme, et puis il y a fait la faiblesse de la société civile entre les deux, puisque euh, l'État, qu'il soit monarchique ou révolutionnaire, a toujours poursuivi et cherché à obtenir la suppression des camps intermédiaires. Aujourd'hui, euh, il est vrai que... Euh, les, les, les pays qui gèrent le mieux cette euh, crise souvent sont des pays qui ont su s'appuyer aussi sur la mobilisation de la population par, euh, à l'initiative évidemment des États, mais avec des forts systèmes de, euh, de solidarité. Donc on retrouve comme toujours euh, à la fois les traits d'une grande crise qui dépasse la France, comme les guerres du XXe siècle ou les grandes crises économiques dépassent notre pays, et en même temps un certain nombre de pathologies françaises qui contribuent à expliquer notre manque de, de réactivité. De ce point de vue-là, c'est vrai que l'extrême centralisation du, du pouvoir euh, est, un, est une difficulté. Je note d'ailleurs à ce propos qu'on a, du coup, à l'occasion de cette crise, créé un nouveau régime de circonstances exceptionnelles avec la loi d'urgence sanitaire qui prévoit des, des, des pouvoirs, notamment des pouvoirs de réquisition confiés euh, au ministre de la Santé sans aucun contrôle et qui sont à la fois exorbitants du droit commun et très préoccupants du point de vue des, des libertés. Merci Nicolas Mavrel. Je
0: rappelle que vous venez de publier L'alerte démocratique aux éditions de l'Observatoire et Le Monde selon Tocqueville chez Thaïlandier. Portez-vous bien. Euh, on va faire une pause et on se retrouve juste après avec Juliette Duquesne. Bonjour, Juliette Duquen, vous êtes journaliste, vous avez créé avec Pierre Rabhi la collection Carnet d'Alerte aux presses du Châtelet. Vous avez publié notamment Les excès de la finance, c'était en 2017, Les semences, un patrimoine vital en voie de disparition, et plus récemment, puisqu'il a été publié en novembre dernier, Vivre mieux sans croissance. Alors, la mise au ralenti ou à la et simple d'une hein, bonne partie de l'économie mondiale, doit vous sembler une divine surprise
2: Une divine surprise, je ne sais pas, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire qu'une société centrée sur la croissance qui n'a pas de croissance. Nous, dans, dans l'enquête que j'ai réalisée, où j'ai interrogé justement énormément de chercheurs, de spécialistes, d'acteurs de la société civile, ils disent tous qu'il faut organiser la décroissance et pas subir la récession, ce qui risque de nous arriver. La l'INSEE a, a publié une note en fin de semaine qui dit s'il qu y a un mois de confinement, on risque d'avoir une baisse du PIB de l'ordre de 3% au niveau de l'année en France. Donc, ça va être une, une récession, mais subir une, une récession, ce n'est pas, pas la même chose que d'organiser une décroissance qui serait un nouveau modèle. Parce que là, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a un modèle qui est totalement basé sur la croissance. Moi, dans l'ouvrage, après avoir réalisé cette enquête, euh, on se rend bien compte qu'il faudrait qu'on déconstruise ce modèle et qu'on se construise un autre modèle. Là, le risque, c'est qu'on ait une, une, une récession avec moins de consommation. On voit bien qu'il y a l'activité, la ligne dit que ça de l'ordre de 35 avec une augmentation pour tout ce qui est alimentaire, mais en, en moyenne, une, une baisse de l'ordre de 35 Mais le risque, si c'est pour avoir des chômages, une, euh, du chômage, une augmentation des inégalités, ce n'est pas en tout cas le modèle où, euh, le, voilà, le modèle qui, qui paraît intéressant. Il faudrait organiser cette décroissance plutôt que de subir la récession.
0: Néanmoins, euh, la croissance va baisser. On va même connaître la récession, c'est à peu près certain. Euh, vous pensez que ça peut être bénéfique? Bien magnifique au sens où finalement ça nous prépare, ça nous oblige à, à réfléchir justement, à organiser euh, euh, ce nouveau modèle que vous préconisez
2: ben Je l'espère. Je sais pas si ça va ça va fonctionner, mais je l'espère. En tout cas, cette, cette crise, elle est révélatrice d'énormément de... de dysfonctionnements que nous avons dans notre société. Euh, comme vous disiez, j'ai écrit un, un livre aussi sur les excès de la finance, où j'ai pas mal aussi travaillé sur tout ce qui est les, les questions agricoles, et on voit que cette crise, elle regroupe tout ça. Il euh, y, y a des chercheurs qui ont montré, euh, des chercheurs comme Serge Morand ou Jean-François Guégan, le lien entre la baisse de la biodiversité et l'augmentation du nombre d'épidémies. Euh, que ça, ça a un impact, que la baisse de biodiversité a un impact sur l'augmentation du nombre d'épidémies, donc c'est aussi une crise écologique que nous avons. Alors on, peut, on pourrait se dire qu'il y a eu énormément d'épidémies auparavant et qu'il y a toujours eu épidémie, des épidémies. Il y a moins de gens qui sont infectés par des épidémies, mais le nombre d'épidémies a augmenté depuis 1940, de l'ordre de… ça a été multiplié par 10, d'après les, les chiffres de Serge Moran. Donc, on voit que le nombre d'épidémies augmente à cause notamment de cette baisse de biodiversité. Les, les animaux sauvages ont moins de place pour, pour vivre, se déplacent dans des, dans des zones ou alors même il y a de la baisse de biodiversité au sein des animaux sauvages. Par exemple, les prédateurs comme les lynx ou les hyènes sont moins nombreux, ces prédateurs premiers, les, les plus importants. Il y a moins, du coup, ils il y a plus de rongeurs qui vont être véhicules de pathogènes, et aussi cette déforestation qui est parfois due, notamment à une agriculture intensive, pas toujours, mais qui peut être due à ça, par exemple, pour faire des palmiers à huile, on va déforester, et, et, et tout ça peut avoir un, un impact sur, après, l'augmentation du nombre d'épidémies. Je vous donne juste un exemple, je ne vais pas faire trop long sur ce point-là, mais c'est pour montrer que c'est un, une problématique globale. Ces chercheurs m'ont parlé, par exemple, du virus Nipah, qui est euh, euh, qui apparu dans les, à la fin des années 90 euh, en Indonésie. Et c'est parce que les chauves-souris avaient moins de place euh, dans les forêts qui, euh, à cause justement euh, de la production de palmiers à huile. Et se sont déplacées dans des fermes. Elles ont contaminé des cochons, qui en plus après qui ont contaminé euh, des, des, des euh, êtres humains. Et il y a eu toute une chaîne qui s'est mise en place. Alors aujourd'hui, on ne connaît pas la cause euh, complète, c'est peut-être un pangolin, une chauve-souris, mais de toute façon, ils nous disent, les chercheurs expliquent qu'on pourrait mettre des années à comprendre vraiment la chaîne de transmission. Et eux, ils disent que depuis 20 ans, ils ont déjà prouvé qu'il y a une augmentation du nombre d'épidémies à cause de la baisse de la biodiversité. Et que ce n'est pas forcément pas lié qu'à des pratiques qui sont euh, en Chine, en fait... Euh, réservé à des pratiques, euh, c'est vraiment lié à une baisse de la biodiversité au niveau mondial. Et là, on voit qu'il y a tous tous en boîte parce que euh, l'augmentation, la, je, je vais essayer d'être clair, mais l'augmentation, euh, euh, le fait qu'on a un système qui est basé euh, sur la croissance, c'est aussi, ça commence toujours à, à, au moment où on vide les les, les champs des paysans pour qu'ils aillent dans les villes euh, ou nourrir les bidonvilles dans les pays en, en voie de développement. Donc la base à chaque fois, on voit que l'agriculture a une base très importante. À partir du moment où on a un modèle qui va être basé sur le PIB, sur l'augmentation du PIB, on va passer à une agriculture industrielle qui va réduire le nombre de personnes qui vont être dans les champs et on va partir à ce modèle-là. Donc, il faudrait qu'on change notre modèle de façon plus globale. Et la chaîne alimentaire, l'agriculture, a toujours un rôle très central on le voit dans cette crise de, de la biodiversité et cette crise actuelle, mais aussi pour avoir un modèle qui va être respectueux de l'environnement. J'espère que je n'ai pas été trop vite sur ce point-là, mais ça me paraissait important de, de relier les deux, parce que tout est lié, en fait, la crise que nous avons actuelle, ce n'est pas qu'une crise sanitaire, c'est une crise aussi écologique, une crise sanitaire, une crise écologique, euh, économique, et euh, donc c'est une crise globale, en fait.
0: Juliette Duquenne, euh, la productivité de l'agriculture a, a très, très peu... Évoluer entre le Moyen Âge et la guerre de 14, euh, il fallait à peu près le même nombre d'hommes dans les champs pour récolter euh, un hectare de pommes de terre. Euh, enfin, non, la pomme de terre, ça arrive un peu plus tard. Mais euh, un hectare de quoi que ce soit, on va dire, euh, ce qui a fait augmenter la productivité, évidemment, c'est la technique, c'est la technologie, et c'est la nécessité euh, démographique de, de nourrir. Le plus grand nombre de gens possible. Il a fallu à un moment 60% de la population active dans l'agriculture pour pouvoir nourrir un pays comme la France. Euh, Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il faut 3 ou 4% de la population active pour nourrir beaucoup plus que la France. Euh, c'est là-dessus que vous voulez revenir, vous
2: bah Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait tout à fait, il y a plusieurs études qui montrent qu'on pourrait tout à fait nourrir la planète, même avec l'augmentation de la population, euh, on pourrait tout à fait nourrir la planète avec l'agroécologie. Hein. L'agroécologie, ce n'est pas l'agriculture traditionnelle, c'est d'autres quand même, ça peut être lié, mais c'est d'autres modèles agricoles. C'est souvent très technique. On peut avoir de la culture associée, un peu d'élevage pour avoir du bon fumier, pour faire du bon compost. Ce n'est pas revenir à l'agriculture traditionnelle. C'est même souvent plus technique hein, que l'agriculture conventionnelle. Et il y a plusieurs études qui montrent qu'on peut tout à fait nourrir la planète avec l'agroécologie. Dans les pays en voie de développement, ça augmente même les rendements à de l'ordre de 79% dans certains endroits parce que les agriculteurs dans les pays en Afrique, par exemple, ne peuvent pas acheter des semences améliorées, des pesticides. Et en plus, ça marche souvent moins bien dans ces, dans ces pays-là. Donc, c'est vrai que souvent, on dit « oui, mais il faut bien nourrir la planète ». Mais euh, en fait, aujourd'hui, c'est d'ailleurs pas l'agriculture industrielle qui nourrit en grande majorité euh, la planète. Hein. Dans nos pays, à nous, oui, mais dans tous les autres pays, c'est souvent l'agriculture familiale. Et, en, et dans certaines zones, notamment en Afrique, la faim dans le monde a tendance à augmenter parce que, justement, on a amené ces agriculteurs à se détourner de, de, ce qui, de, la, de la production vivrière pour aller vers une agriculture exportatrice. Par exemple, au Burkina Faso, il y a beaucoup de, encore de sous-alimentation. Il y a 10 des terres qui sont pour euh, consacrer à l'exportation de coton. Donc, euh, en fait, c'est vrai qu'il y a tout un modèle à revoir, et même dans nos idées reçues, en fait. Ce n'est pas l'agriculture industrielle qui nourrit la planète. Ça pourrait réduire une partie des rendements dans nos pays à nous, mais nous, on a 30 de gaspillage alimentaire. Donc, on, on pourrait largement nourrir la France en passant totalement en agriculture biologique ou en agroécologie. Mais pour l'instant, on accepte environ 7 des terres. Qui sont, qui sont en agriculture biologique ou en, en agriculture biologique, pour le coup certifié.
0: Néanmoins, alors revenons à ce, ce coup d'arrêt euh, qu'on vient de donner à l'économie mondiale, aux échanges, aux transports. Euh, J'imagine que vous n'êtes pas pressé que les avions redécollent ni que les, les voitures redémarrent. Euh, ça semble quand même une répétition générale. Ça n'est pas volontaire, évidemment. Euh, néanmoins... Si on écoutait vos préconisations, à vous, aux décroissants en général, à Pierre Rabhi, ça ressemblerait un peu à cela, non
2: ah non, ça ne ressemblerait pas à ça, parce que là, on est enfermé chez nous, il n'y a aucune convivialité, on est beaucoup oui. dans nos ordinateurs. Là, on est, on est beaucoup confiné dans les villes, euh, enfin, du coup, on, est, euh, on est très connecté, euh, le numérique émet et, et énormément de gaz à effet de serre, c'est très polluant, donc ça ne serait pas du tout ce monde-là, ça serait un monde totalement différent, qui est d'ailleurs à inventer. En fait, c'est un monde qui est inventé et je pense qu'il ne serait pas similaire partout dans le monde. Ça serait un, ça, justement, on a tendance à vouloir préconiser le, le même modèle partout dans le monde, mais là ça serait un modèle qui serait plus basé sur les territoires, qui serait à inventer, la société civile a inventé déjà énormément de, de façons de vivre autrement, reste aujourd'hui à le passer à plus grande échelle, à organiser cette sobriété ou à organiser cette décroissance à plus grande échelle, mais on a de la chance, la société civile a expérimenté partout dans le monde des, des solutions pour réussir à vivre autrement. Il y a des, comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de chercheurs aussi qui, qui ont mis en place, qui ont montré qu'on pouvait euh, se passer de croissance mais créer des emplois. Euh, des, des chercheurs comme Jean Gadret, Dominique Méda, Serge Latouche, Paul Ariès, enfin, il y en a beaucoup qui ont montré qu'on pouvait avoir une... une, une avoir une société qui n'est pas basée sur la croissance et par exemple créer des emplois. Pour revenir au modèle agricole, si on passait en agriculture biologique en France, il y aurait 30 d'emplois supplémentaires. Certes, ça ne serait pas le même qu'aujourd'hui, mais il y aurait quand même 30 d'emplois supplémentaires sans avoir une augmentation des quantités. Donc, si on n'est pas toujours à la recherche de gains de productivité, on peut avoir des créations d'emplois sans forcément avoir de la croissance. Mais on a l'impression qu'on a toujours eu de la croissance, mais on n'a de la croissance que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à partir du moment où on a eu de la croissance qu'on a toutes les formes de pollution qui ont aussi décollé. C'est flagrant quand on voit les graphiques. On voit que le PIB commence à augmenter et qu'en même temps, toutes les formes, de pollution augmente, la quasi-totalité des cours d'eau et des nappes phréatiques en France sont pollués par les pesticides et les nitrates, euh, les, à, les émissions de gaz à effet de serre ont décollé, euh, on, on, 75% des variétés de semences ont disparu en un siècle. On a toujours eu l'impression que l'homme a craint la fin de, de, du monde ou la fin de l'humanité, mais on a, quand on voit les courbes, c'est à partir de 1945 où tout se dégrade. On a réussi à mettre du plastique partout dans l'océan en, en 50 ans. Donc en fait, on a l'impression que, que l'homme a toujours craint cette fin du monde, qu'il a toujours eu cette crainte que on, on abîme la nature, mais en fait, on le fait depuis assez peu de temps, en fait, de façon euh, aussi massive en tout cas. C'est assez récent et on voit bien cette corrélation entre. Ça existait avant, mais en tout cas, la, ça s'est accéléré après la Seconde Guerre mondiale et on voit bien cette corrélation entre. À partir du moment où on a eu un, cette cette croissance qui a été, on a vu cette croissance infinie, illimitée, on a utilisé de plus en plus de ressources sur cette planète. Et, pas, et en plus, aujourd'hui, on a du mal à avoir cette croissance. Là, on risque d'avoir une récession, mais on a même du mal à avoir cette croissance de toute façon. Donc, d'avoir un modèle qui est basé sur la croissance sans en avoir, autant le définir autrement. Certes, ça sera peut-être une société moins mobile, certainement plus convivial, enfin j'espère plus convivial, ce qui n'est pas du tout le cas là actuellement, mais qui serait complètement différente, plus centrée sur les territoires, avec des villes certainement moins grandes. Et là on voit bien aussi le rôle de, des métropoles dans, dans le fait qu'une épidémie se propage plus rapidement. Donc certainement avec des villes moins grandes, pour avoir des, des territoires qui sont aussi autonomes alimentairement et pas avoir... Euh, on voit bien qu'il faut avoir des chaînes alimentaires totalement différentes et pas seulement euh, le... La façon de cultiver, mais aussi la façon de vendre tout, enfin revoir toute la chaîne alimentaire dans ce nouveau modèle. Il faudrait inventer vraiment, mais inventer en même temps quand je dis inventer, c'est déjà dans la société civile depuis, depuis déjà des décennies, il y a plein de gens qui font différemment aujourd'hui, mais ce n'est pas encore mis à, à, à plus grande échelle. Une
0: société effectivement moins mobile, vous l'avez dit, là on est dans la répétition générale, la plupart des, des, des avions sont cloués au sol, les voitures, en tout cas pour une bonne partie d'entre elles, restent au garage, ça... Encore une fois, il me semble que c'est une répétition générale.
2: Oui, il y a une sorte de... Oui, oui, je comprends quand vous posez cette question. Oui, il y a une sorte de répétition générale où ça met tout à l'arrêt. En fait, une partie des usines, des magasins fermés, on ne peut pas aller acheter. On consomme trois fois plus qu'il y, qu y a 60 ans. On a bien vu que les Français, quand les magasins ont, ont, ont fermé, les consommateurs que nous sommes, il y en a certains, en tout cas, qui se sont précipités pour acheter. Alors, il y avait la peur de la pénurie alimentaire, mais il y avait peut-être aussi ce besoin d'acheter. On voit que le commerce en ligne, en ce moment, ça, ça a fonctionné. Enfin, il y a eu cette peur de ne pas pouvoir acheter. Donc oui, ça nous, ça nous limite dans nos achats. Ça nous, je pense que, en tout cas... J'espère que ça serait l'occasion pour essayer de repartir sur un autre modèle par la suite et de l'organiser au niveau étatique et, pas et le mettre en place et pas repartir sur le même système on a bien vu après la crise des subprimes on a mis énormément d'argent 4500 milliards d'euros a été accordé par la commission européenne, par les états pour être versé vers les institutions, les établissements financiers et très peu est revenu vers l'économie réelle, donc il ne faudrait pas qu'on fasse cette répétition là, là il faudrait mettre en place, on est, il y a beaucoup de gens là en ce moment il y a des tribunes, de beaucoup, beaucoup de gens de la société civile qui le réclament de mettre en place un plan on pourrait dire un espèce de plan Marshall de la transition écologique ou au début, l'État aurait besoin d'un investissement. Alors, ça serait un investissement de départ pour organiser et mettre en place un autre système où on consommerait moins de biens et où on consommerait moins d'énergie, parce que on ne sait pas croître sans consommer de l'énergie et sans polluer la planète. On a pensé à un moment, il y a eu, on va pouvoir le faire en faisant que les, en passant avec les énergies renouvelables. Moi, de les experts que j'ai interrogés, il n'y en a aucun parmi les 60, qui m'ont dit qu'il ne fallait pas passer aux énergies renouvelables. Mais tous disent, attention, s'il n'y a pas une part de sobriété, ça ne sert à rien. On va utiliser des métaux et on va, on va, on va polluer, et il n'y aura plus assez de métaux. Euh, il risque d'avoir des, 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 des manques de métaux dans les années à venir. Donc, euh, c'est... On voit bien qu'à chaque fois, on essaie de chercher une solution à un problème et que si on ne change pas les fondements, on n'y arrivera pas. Pour revenir à la crise des subprimes, on a mis des réformes après cette crise des subprimes, mais à chaque fois, on a complexifié sans changer la structure même des marchés financiers. Et à chaque fois, on fait la même chose, on ne change pas la structure. On a mis des règles très complexes, ça a un petit peu augmenté le capital des banques deux à trois fois, mais on n'a pas changé le problème profond des marchés financiers financiers, le fait qu'on ne peut pas laisser une banque faire faillite parce que nos dépôts restent des garanties à, à, à vos activités spéculatives et que ça peut entraîner toute l'économie. Donc on n'a pas changé les fondements. Le, le secteur bancaire est toujours aussi important que dans les années, qu'en 2008, on n'a pas changé les fondements de notre système.
0: Vous avez raison, on a tout fait pour que tout recommence comme avant. Euh, euh, mais euh, ne croyez-vous pas que les gens qui sont aujourd'hui confinés euh, dans leur, euh, à leur domicile euh, n'espèrent pas que tout va recommencer justement comme avant. Est-ce que pour atteindre la sobriété dont vous parlez, dont parle également Pierre Rabhi, et qui effectivement euh, est indispensable à une véritable transition écologique, pas la transition écologique dont on nous parle pour faire, pour faire oui. joli, la vraie transition écologique, celle que vous appelez de vos voeux, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement une dictature Est-ce que sans dictature, vous pensez que vous allez y arriver alors moi là, c'est
2: peut-être la partie dans mon enquête la plus subjective. C'est la dernière partie de l'enquête. Elle est un peu plus subjective cette partie-là parce que j'en sais rien. Tout à tout à fait franche. Après, j'ai interrogé pas mal de politologues et pas mal d'acteurs de la société civile. Et les politologues disent justement, il faut avoir plus de démocratie directe. Euh, plus de, pour pouvoir que les gens comprennent ces, ces, ces mesures et qu'on on puisse réussir à les mettre en place pour, pour avoir une compréhension vraiment des sujets, euh, pour réussir à, à mettre en place ces mesures de sobriété. Sinon, elles ne seraient pas acceptées. C'est toujours la crainte, la crainte d'avoir une dictature verte. En même temps, c'est vrai que dans l'histoire, il n'y a jamais eu une dictature qui était respectueuse de l'environnement. Donc, on peut se dire qu'il faut justement avoir plus de démocratie, plus de démocratie directe, plus de démocratie euh, qui soit liée au territoire pour mettre en place une sobriété à plus grande échelle. Et alors, le problème, c'est que pour tout ça, il faut du temps. Il faut du temps pour s'informer, du temps pour être acteur et être un citoyen dans la société civile. On nous dit aussi qu'il faut, faut du temps aussi pour euh, autoproduire, pour euh, avoir une partie, on va dire, de production chez, toi, chez soi, euh, euh, par exemple, un potager, etc. Donc, c'est vrai que comme on est dans une société où souvent on manque de temps, euh, en tout cas, peut-être pas forcément en ce moment, mais d'habitude, on est plutôt dans une société qui manque de temps, mettre en place cette démocratie directe demanderait que les citoyens aient du temps pour s'impliquer dans la société au quotidien. Mais il y a des exemples, hein, à Saillant, à Madrid, des exemples comme ça où il y a eu des, des mises en place de démocratie directe et justement, les citoyens étaient plus impliqués, comprenaient mieux les décisions et elles étaient mieux, mieux acceptées. Donc c'est possible de le mettre en place.
0: Comme le reconnaît Pierre Rabhi dans, dans votre dernier livre, « Vivre mieux sans croissance », une société ne peut pas changer si les hommes qui la composent ne changent pas. Euh, comment comptez-vous nous faire changer
2: Alors ça, moi, je ne, <rire> je, je ne sais. Moi, je suis journaliste. Donc, mon, mon rôle, c'est d'informer. Donc, je, moi, j'essaye vraiment... Bien sûr, c'est des enquêtes engagées, mais j'essaye toujours de distinguer au maximum l'opinion de fait, de, de recroiser les informations, donner une information sourcée. Moi, j'ai l'impression que c'est de cette façon-là. Je me dis, les gens, ils vont être informés, ils vont changer. Pierre-Abi, il va le faire d'une autre façon. Moi, je vous le dis de ma façon.
0: Mais vous savez bien que ça fait 30... Pardon de vous interrompre, mais ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'on doit changer, que cette transition écologique est indispensable, que le réchauffement climatique nous mène tous à notre perte, qu'il va falloir arriver à cette sobriété dont vous parlez. En 30 ans, on a très très peu changé par la méthode douce. Donc d'où la nécessité, pour certains déjà, d'instaurer des mesures plus draconiennes, plus drastiques, qui ressemble un peu à ce qu'on connaît aujourd'hui, où il y a beaucoup de libertés qui sont sacrifiées pour la sécurité. Alors là, c'est la sécurité sanitaire. Demain, ça pourrait être la sécurité environnementale. Quoi qu'il arrive, il faut beaucoup de policiers pour la faire respecter.
2: Non, mais c'est sûr que là, aujourd'hui, tous les types, on parle beaucoup du réchauffement climatique, mais il y a aussi la pollution des sols, la pollution de l'eau. Il y a tout, tout l'environnement et là on parle d'une crise sanitaire mais pour moi c'est aussi une crise écologique hein. je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé des causes mais vraiment la... j'ai pas mal enquêté là cette dernière semaine là dessus et la baisse de la biodiversité a un rôle vraiment très important sur l'augmentation du nombre d'épidémies donc pour moi on est déjà dans une crise écologique là aujourd'hui euh, on c'est déjà une crise écologique aujourd'hui donc on la vit déjà en fait mais là on vit les conséquences, on construit pas une autre société donc oui bien sûr qu'il va falloir avoir un état qui soit par exemple plus hermétique au lobby 60%, 71% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont dus à 100 multinationales depuis 1988. Donc, bien sûr qu'il faut un État plus puissant, notamment et plus hermétique aux lobbies de toutes sortes. Il y aura certainement, certainement des mesures qui ne vont pas plaire à tout le monde parce qu'il va falloir les mettre en place et qu'il y aura une part de sobriété. Mais si on est dans un. Ce serait un tout autre modèle qu'il faut mettre en place. Alors je dis pas que ça va. Moi, je ne je, je dis pas que ça va arriver demain, que ça va se mettre en place en, en cinq minutes. Ce n'est pas simple à mettre en place. Mais quand vous dites que. Il y a eu...
0: En même temps, on voit bien que ça peut se mettre en place très rapidement, puisque là, il y a la moitié de l'humanité est confinée, euh, les libertés publiques sont réduites à peau de chagrin, et ça s'est fait en très très peu de temps. On voit bien le mérite. Le mérite de l'état d'urgence, de la situation exceptionnelle, de la, de la réduction des libertés, du sacrifice de la liberté en général, euh, à quoi il faudrait ajouter le sacrifice du confort, euh, le sacrifice de la liberté d'aller et lire aussi euh, on l'a sacrifié, là, on pourrait l'a sacrifier demain.
2: Mais là, en tout cas, moi, dans l'enquête que j'ai réalisée et tout ce que j'ai vu sur le terrain, en allant rencontrer les gens de société civile qui inventent déjà d'autres mo modes de vie qui sont décroissants, qui sont avec plus de sobriété, qui sont différents, on ne leur a pas du tout imposé. Ils ont créé d'autres façons de faire. Et... et... Et je pense que cette société, vous dites, depuis 20 ans, ça n'a ça pas beaucoup évolué. Certes, il y a la consommation, elle continue de croître, mais il y a quand même beaucoup d'initiatives dans la société civile et partout dans le monde qui sont mises en place pour d'autres modèles de développement. Dans cette enquête, j'ai même été en Mauritanie, où le fonds de notation Piradi met en place un village tout écologique, où ils essayent de faire différemment. En France, il y a plein de lieux où on essaye de faire différemment. Et il manque aujourd'hui, le problème, c'est que l'État a plutôt tendance à empêcher ces initiatives de la société civile plutôt que les porter. Donc c'est ça qui manque en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives qui sont partout en France, partout dans le monde, pour essayer de mettre une autre, un autre modèle qui n'est pas, et moi je le répète, en tout cas c'est un, un, un constat que j'ai réalisé, c'est que ce n'est pas le même partout justement. C'est souvent des modèles qui sont sur des territoires avec des grands principes mais, euh, mais aujourd'hui, il manque le relais étatique, c'est-à-dire que ces, ces initiatives, elles, au contraire, elles ont souvent elles ont moins d'aide, on voit bien que l'agriculture biologique souvent a moins d'aide, c'est compliqué pour les agriculteurs de passer à, à, la, à, à la transition, euh, d'avoir de de, des aides pour passer à l'agroécologie. Enfin, on voit que c'est plutôt l'inverse. L'État n'aide pas toutes ces initiatives euh, de la société civile, il faudrait plutôt les aider pour pas justement passer à quelque chose ce qui va être, moi, ce qui me semble important, c'est que dans ce nouveau, de ce, ces nouveaux modes de vie ou ces nouveaux modes d'existence, il, il faut trouver la place juste de l'État. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit justement une dictature, mais il ne faut pas non plus qu'il n'y ait pas de grands principes euh, nationaux et qu'on retourne dans des choses traditionnelles avec que, des, que du local. Et... et... Souvent, ça, ça, ça peut être un peu comparable avec la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, c'est souvent une gestion qui est faite sur les territoires, mais il faut des grands principes nationaux ou des grands principes internationaux. Ben là, il, faut trouver, il faudrait trouver un, un nouvel équilibre, mais ce n'est pas la place naturelle de l'État. Donc, ce serait une nouvelle place de l'État qui serait là pour encourager toutes les initiatives de la société civile, mais ce ne soit pas lui qui, soit, qui, qui dise comment on va devoir faire. C'est un, un nouvel équilibre à trouver. Je ne dis pas que c'est simple, hein. moi, je ne dis pas du tout que c'est simple. Je dis juste que, en tout cas, quand on va sur le terrain, on voit qu'il y a énormément d'initiatives qui sont mises en place. Je ne sais pas du tout si ça, ça va se faire, j'aimerais bien. Mais en tout cas, on peut, on peut souhaiter qu'avec cette, cette crise actuelle, qui pour, qui pour moi est déjà une crise écologique, sanitaire, économique, humaine, globale, on pourrait saisir cette opportunité pour changer le système, mais changer vraiment le logiciel en fait, du, du système de façon plus globale, et on pourrait mettre en place, et là il y a vraiment énormément de gens de la société civile qui en ce moment mettent des tribunes partout, ont envie que ça change quand même, il y en a plus qu'avant et de vouloir changer le modèle et on pourrait imaginer un espèce de plan Marshall comme on a fait après la Seconde Guerre mondiale où on investirait pour convertir totalement en agroécologie, où il y aurait de la rénovation pour les bâtiments, où on mettrait en place, on soutiendrait tout ce qui est, tous ces modèles de l'économie sociale et solidaire qui souvent sont ancrés sur les territoires ont d'autres façons d'entreprendre où l'objectif de l'entreprise n'est pas toujours de croître indéfiniment mais souvent désemer et d'aider de, de, après d'autres entrepreneurs à, à créer leur entreprise sans que ce soit toujours centré sur le profit, complètement réformer la finance. Et tant qu'on ne réformera pas la finance, on n'arrivera pas à changer notre modèle parce qu'aujourd'hui c'est la taille des. c'est totalement disproportionné. Alors les chiffres datent de 2010, 2017, mais la taille du secteur bancaire européen est trois fois et demi plus importante que, euh, les, les, le, que la, le, pays, le PIB européen, donc euh, c'est ce totalement disproportionné en fait y on a énormément de choses à faire, on a un chantier énorme mais on a de la chance, c'est qu'on a énormément de chercheurs on ont fait plein de travaux magnifiques qui nous montrent déjà la voie et on a énormément d'acteurs de la société civile, des associations, etc. qui agissent au quotidien partout en France et partout dans le monde pour, pour inventer un autre modèle et ça marche. C'est-à-dire que l'agroécologie, ça marche pour nourrir la planète. Les modèles de l'économie sociale et solidaire, ça fonctionne pour, pour réussir à se passer de, de financement boursier, essayer de faire différemment, ça fonctionne. Donc euh, voilà, après, il faut supprimer les excès de la finance, je ne pas de supprimer toute la finance, mais d'inventer d'autres modèles. Il y a des, la société civile le met déjà en place depuis très longtemps. Donc il faudrait juste basculer. À, à ce modèle-là. Je dis pas que c'est simple. Hein. Moi, je, je suis journaliste, je constate, j'essaie sur le terrain de, de voir ce qui est fait, de, re, de redonner redon... Voilà, donner les, les informations qui me paraissent essentielles, je ne dis pas que c'est simple, mais je dis que ça serait très différent de ce qu'on vit actuellement, qui est un monde confiné, total, pas du tout convivial, euh, centré sur l'ordinateur, le numérique, et euh, donc euh, et là on ne peut même pas se rencontrer, on se parle à travers un ordinateur, à, moi ce n'est pas du tout la société que je souhaite pour demain, enfin, c'est horrible d'être confiné chez soi, de ne pas pouvoir sortir, d'avoir peur de l'autre rien qu'en se déplaçant, enfin, moi ce n'est pas du tout le, 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 le modèle, et, et les modèles que j'ai rencontrés à travers mes enquêtes.
0: Et c'est bon pour notre bilan carbone.
2: C'est bon pour Vous notre bilan carbone. On voit que les animaux sauvages, alors je ne connais pas, je connais pas, pas vérifier l'origine des images qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si elles sont, elles sont toutes justes, mais on voit que la nature reprend en tout cas ses droits à, à certains endroits, donc oui c'est bon, c'est une conséquence positive. Encore que le numérique, ce n'est pas très, très, toujours très bon, Donc comme on l'utilise, je sais que... voilà, non, des... bon. Ça a aussi des conséquences, mais c'est bon, mais ce n'est pas du tout, c'est plutôt une conséquence du modèle actuel. Et là, on est beaucoup sur les conséquences, mais il faudrait revenir aux causes pour pouvoir changer notre modèle en profondeur.
0: Merci, Juliette. Je rappelle le titre du livre que vous venez de publier avec Pierre Rabhi, « Vivre mieux sans croissance ». C'est dans votre collection « Carnet d'alerte » qui est sorti aux presse euh, euh, du Châtelet. Euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous euh, au prochain numéro. Portez-vous bien.